0: Les sciences. les sciences, la connaissance, l'histoire, la, connaissance. La, connaissance. La, la nature, la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts, collège belgique. Collège belgique. collège belgique, collège belgique, lieu de savoir. Voilà, je voudrais tous euh, d'abord vous remercier de, de votre présence qui, qui m'honore dans, dans est un lieu de partage de savoir qu'est est, qui l'Académie et qui a, qui a revécu depuis quelques années grâce à, au secrétaire perpétuel Hervé Asquin pour vous entretenir d'un sujet qui me, qui me tient à cœur, avec une question, à savoir, est-ce que l'euro était, ou pas, une erreur historique Et finalement, la, la question est sans réponse et sans objet, puisque nous continuerons à vivre avec l'euro, mais, mais la réflexion euh, procède d'un euh, questionnement qui s'est progressivement transformé dans mon chef en, en perplexité, en inquiétude, en intranquillité, quant à la gestion de la monnaie unique parce qu'en vérité, quand, euh, quand on prend l'angle du temps et qu'on se place donc 15 ans après l'introduction des pièces europhysiques et quasiment 20 ans après le traité de Maastricht, on se rend compte que l'euro pose des problèmes à certains peuples. Euh, on a un peuple comme la Grèce qui, euh, contre toute attente, a voulu rester dans l'euro alors que toutes les données fondamentales économiques auraient dû les pousser à quitter l'Union monétaire, tandis que d'autres pays qui en ont été les fondateurs, je pense à la France par exemple, aujourd'hui entretiennent des mouvements politiques qui contestent la monnaie. C'est très singulier de contester une monnaie. Est-ce qu'on aurait pu penser à l'époque du franc belge que certains aient dit nous ne voulons plus de notre propre monnaie ». La monnaie est l'expression étatique ultime, c'est l'aboutissement de la représentation de l'État et donc, on a certains pays aujourd'hui, portés par des mouvements de gauche ou de droite, qui remettent en question l'expression étatique sous sa, forme, sous sa forme monétaire. Et cette intranquillité, elle est d'abord découlue d'une analyse conjoncturelle. Après le, le choc des subprimes, j'y reviendrai naturellement, de 2008, mais surtout la crise périphérique de 2009-2011, nous avons donné en Europe la mauvaise réponse économique. Les Américains ont toujours eu peur de la grande récession. Les Allemands ont toujours peur de l'hyperinflation, à chacun ses fantasmes. Nous avons donc donné en Europe une réponse allemande, à savoir une réponse de combat contre l'inflation alors que nous rentrions en déflation. Mais de manière plus fondamentale, quand on dépasse l'analyse conjoncturelle et qu'on rentre dans les méandres de l'histoire, on se rend compte que, et je reviendrai de manière bien sûr beaucoup plus large plus tard, que l'euro est une, une effraction historique, c'est un cambriolage de l'histoire, parce que l'euro est né d'un fait à savoir les réunification allemandes. Sans réunification allemande, il n'y aurait pas eu d'euro. Les Allemands ont dû abandonner leur souveraineté monétaire qui avait été recouvrée en 1948 pour recouvrer leur souveraineté territoriale. Et donc, sans la chute du mur en novembre 1989, sans tous les événements qui ont suivi, il n'y aurait sans doute pas eu d'euro. On a d'ailleurs, de manière postérieure à la chute du mur, avancé que la paix en Europe était l'argument qui soutenait moralement la, la devise. Mais cet argument était faux, puisque l'Europe venait de retrouver la paix par la chute du mur. Il n'y a d'ailleurs eu aucune guerre en Europe depuis, depuis la Seconde Guerre mondiale. Toutes les guerres ont été périphériques à l'Europe. Et donc finalement, l'argument de la paix euh, était, était incorrect. Cet argument était aussi incorrect sous l'angle, on va dire, démographique, parce que la population euh, européenne vieillit. Et la population qui vieillit, ne sait pas la guerre. Au contraire, on ferme des prisons. Alors ce vieillissement de la population est un phénomène extrêmement important, parce que... Une population qui vieillit devient rentière et une population qui devient rentière ne veut pas d'inflation. Elle ne peut pas se permettre de voir ses économies érodées par la perte de pouvoir d'achat. Et donc, naturellement, une population âgée veut une économie qui soit désinflatée. Et bien, cette trame de désinflation qui a parfaitement épousé la crainte allemande de voir l'inflation, voire l'hyperinflation de 1923, revenir, a conduit à une économie déprimée contractés, auxquels finalement les autorités européennes ont dû donner une réponse de nature monétaire, mais sans doute trop tard, et donc contrairement, je le disais, aux Américains et aux Anglais qui avaient beaucoup mieux que nous intégré les leçons de la crise de 29 Donc finalement, quand on tire la synthèse de, de, de l'exposé que je vais faire, je reviendrai en détail sur les, les arguments qui m'ont conduit à, à, à formuler cette, influi, à cette intuition, c'est que le vieillissement de la population a été a utilisé à mauvais escient à double titre. D'abord parce que ce vieillissement empêchait la guerre et donc conduisait plutôt à la paix, mais qu'en plus ce vieillissement a conduit une monnaie désinflatée et donc contractée sous l'angle de la gestion monétaire et aussi budgétaire. Une chose, néanmoins, c'est qu'on a beaucoup parlé de l'euro. On a beaucoup parlé de l'euro. Euh, quand on voit, finalement... Ah, malheureusement, je n'arrive pas à voir. Attendez, je, je, voilà. Quand on voit le nombre de, le nombre de couvertures de vie qui ont été consacrées à l'euro depuis, euh, depuis les dernières années, c'est quand même significatif. On n'en a pas vu une seule qui portait sur le dollar ou la devise chinoise. Donc, il y a eu un ensemble d'événements économiques euh, très importants qui montrent un questionnement de nature, euh, de nature euh, politique. Maintenant, au-delà de, tout de toutes ces, ces inquiétudes, est-ce que, est que tout était mauvais Non, tout n'était pas mauvais. D'ailleurs, l'euro a montré qu'elle était une, une monnaie permettant la libre circulation, en tout cas facilitant la libre circulation des biens et des personnes, qu'elle permettait l'interdépendance croissante entre les économies, qu'elle servait de véhicule d'investissement et de placement relativement stable, qu'elle avait conduit à fluidifier les, les flux du commerce et qu'elle avait surtout montré sa résilience. Je discutais récemment encore avec Jean-Claude Trichet, qui était donc, comme vous le savez, le président de la Banque Centrale Européenne avant que Mario Draghi ne prenne ses fonctions en novembre 2011. Et il me rappelait combien de choc, que l'euro avait vécu en un nombre réduit d'années, à savoir non seulement, je le disais, les subprimes, mais la crise grecque et ensuite la crise des pays périphériques. Donc, manifestement, l'euro a montré une certaine résilience, mais ça reste la monnaie d'un État ou d'un ensemble d'États de nature hétérogène, avec, je crois, de manière beaucoup plus prononcée qu'auparavant, une dualisation à la fois économique et sociale. J'y reviendrai. D'ailleurs, je voudrais partager avec vous deux images qui montrent combien la nature démographique de l'économie a changé. Ça, c'est une photo très célèbre qui s'appelle « Lanceur du 6 mai », qui était prise en, en, par un photographe euh, français connu euh, en, le 6 mai 1968, et qui montre l'ébullition, l'ébullition économique qui avait animé les années 60, à savoir que la jeunesse, le travail, le travail se manifestait et voulait, en fait, mettre fin à un certain ordre préalable qui était, en fait, la, 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 la trame rémanente de l'histoire. Eh bien... Quand aujourd'hui une manifestation s'exprime par rapport au pouvoir politique, c'est ça qu'on voit. C'est-à-dire une dame, c'est une photo qui a été prise il y a deux ans, qui en pleine conférence de Mario Draghi, lui jette à la figure, non pas des pavés, mais des confettis de billets d'euros, de photocopies sans doute, qui ont, été, qui ont été découpés. Et ça, ça donne la révolution qu'on a vécue en 2014 par rapport à celle de mai 68. Eh bien, ces deux images capturent toute une réalité. à savoir que si l'euro, sans doute avait pu être créé dans les années 60, à une époque où les économies des particuliers étaient moins fournies et où le capital devait être reconstruit plutôt que préservé, l'euro aurait sans doute eu une pénétration sociale beaucoup plus harmonieuse que ce qu'on a constaté au cours des dernières années avec une population qui vieillissait. Maintenant, revenons sur l'histoire, parce que l'euro est, une, je le disais, une, une incongruité historique à, à, à l'aune de l'histoire la, de, 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 de européenne d'après-guerre, mais... L'euro n'est pas la première tentative d'unification européenne. Il y a eu des tentatives et des réussites d'unification monétaire nationale, notamment en Allemagne et en Suisse, mais il y a eu plusieurs tentatives européennes. Il y a eu, par exemple, en 1865, l'Union monétaire latine, qui a regroupé plusieurs pays, dont la France, la Belgique, la Suisse et la Grèce, avec un étalon monétaire commun, l'or. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, les pièces de 20 francs belges, les Napoléons, les pièces suisses et grecques, possède le même titrage d'or fin, à savoir 5, 80 grammes d'or fin. Elles étaient donc échangeables de pays en pays, mais chaque pays gardait sa, sa devise. C'est un accord monétaire qui s'est dissous dans la Première Guerre mondiale, mais aussi avec la découverte d'or en, en Californie. Il y a eu des accords monétaires dans les années 20, les accords de Gênes. Il y a eu aussi le fameux bloc or, créé en 1933 après la Grande Crise, qui avait notamment pour fonction de relier le franc belge et le franc français à une époque où les devises se dépréciaient de manière concurrentielle. C'est la Belgique d'ailleurs qui a mis fin à, à, à cet accord avec la grande évaluation que, que Van Zeland a faite en 1934 ou en 1935. Il y a même eu en Belgique à l'époque l'introduction d'une nouvelle devise, le belga, euh, devise qui a duré 20 ans, qui valait 5 francs belges, on l'appelait le, le franc qui valait 5 sous. Et d'ailleurs pour ceux qui sont plus âgés, vous vous souviendrez des réglisses. On mangeait toutes rondes sur lesquelles il était marqué belga, parce que ça représentait des pièces d'un de, 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 de belga. Elles sont d'ailleurs toujours en vente maintenant, elles sont, sont produites en France. Euh, il y a eu après la guerre des accords de Woods, accords extraordinaires, euh, formulés par des personnes euh, qui avaient établi des parités avant que la guerre ne soit gagnée. Il faut savoir, par exemple, que la... c'est un accord qui était basé sur l'or. La plupart des devises étaient euh, donc définies par rapport à un certain titrage d'or fin. Et donc, par ce titrage d'or fin, les devises étaient liées elles-mêmes par des cours de change fixes. C'est l'époque bénie où le dollar, on s'en souvient, valait 50 francs belges. C'est un système qui a bien fonctionné. Euh, il, a, il a connu quelques dérapages dans les années 60, avec quelques dévaluations, quelques révaluations ensuite, notamment du côté allemand. Mais en 71... Nixon, submergé par une impression de dollars pour financer la guerre du Vietnam, entre autres, qui dépassait les réserves en or que possédaient les Américains, a dû suspendre et puis abandonner la convertibilité de dollar en or, et donc le système s'est effondré. Il y a eu après ce qu'on a appelé des serpents monétaires. Alors ces serpents monétaires, c'est quoi Il y en a eu deux. D'abord, un serpent monétaire entre 72 et 78 qui avait été concocté et conclu d'abord par, par Pompidou et puis par, par Giscard d'Estaing. Et puis, il y a eu ce fameux serpent monétaire européen dans lequel on a vécu pendant 20 ans, qui est né en mars 79 et qui a abouti avec la, la, la naissance de, 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 de l'euro et qui, a en fait, avait pour fonction d'homogénéiser les devises européennes autour de cours pivots. C'est-à-dire que chaque devise était défini par rapport à une autre, en tout cas en Europe, par un cours pivot. Cours pivot autour desquels les cours de change effectifs pouvaient évoluer dans une certaine marge, D'abord 2,25 et 6 pour les pays faibles et donc à partir du moment où une devise n'était plus capable de maintenir sa parité dans ce couloir de variation après que les banques centrales nationales soient intervenues ont déprécié ont réévalué les monnaies il y a eu on va s'en souvenir la grande dévaluation de février 1982. le système a tenu bon il y a eu deux chocs néanmoins. En 1992, la livre Sterling est sortie du système. Je crois à la grande joie des Anglais qui voyaient l'euro arriver et n'avaient certainement pas envie d'y rentrer. Et puis euh, en 1993, c'était la semaine de la mort du roi Baudouin, le système a quasiment explosé et les bandes de fluctuations ont été étendues, mettant fin de facto au système, mais avec néanmoins l'espoir de retrouver une convergence vers la unique qui allait, qui allait apparaître six ans plus tard. Ici, c'est une photo en souvenir d'Abelga. Et alors, la grande évaluation de 1982, j'aime revoir ces images avec Mertens, Outeuil et, et, et Fons Verplatz, qui, qui vit toujours d'ailleurs. Euh, C'était un système, finalement, le système européen, qui gardait, qui permettait une certaine flexibilité, mais qui permettait aussi, et ce n'est pas non important, qui permettait des orientations politiques différentes à savoir que quand un pays exprimait une, une orientation, une inflexion par exemple de gauche, et je pense à l'élection de Mitterrand en mai 81, et eh bien ce pays pouvait la mettre en œuvre moyennant un ajustement monétaire si l'orientation politique ne correspondait pas à celle de l'ensemble des autres partenaires de la zone monétaire. Et donc il y avait une expression démocratique qui restait cohérente avec les choix monétaires, chose qui aujourd'hui n'est plus possible puisque nous ne pouvons plus dévaluer la monnaie par rapport à elle-même et il n'y a plus de référent comme de l'or, qui permettent de définir les devises les unes par rapport, euh, par rapport aux autres. En parlant de l'or, c'est assez cocasse, j'ai, après quelques exercices de spéologie. Euh, tiens, je ne sais pas pourquoi cette histoire apparaît tiens ça doit être une erreur d'ordinateur ici... Euh, après quelques exercices de spédiologie, je suis tombé sur l'historien de, de la Banque Nationale, un monsieur Fort-Sympathique d'ailleurs, avec lequel j'ai calculé quelle avait été la dépréciation du franc belge, définie par rapport à l'or jusqu'en 71, entre donc 71 et 2017. Et on voit finalement que le franc belge s'est déprécié d'à peu près 100% à quelques microns, quelques, quelques électrons près, c'est-à-dire pas grand-chose. Donc on est rentré, depuis la fin de l'étalon or, dans un système de monnaie dépréciée. Et c'est finalement assez intuitif. Tant que les monnaies étaient définies par un certain poids d'or et que l'émission monétaire était garantie par l'or, la masse monétaire était contrainte par le stock d'or, chose qui a disparu à partir de 1971 par étapes successives. Et puis l'euro lui-même avait été formulé comme une utopie euh, il y a eu le rapport Werner, un ancien euh, président de la, de la Commission européenne euh, à Luxembourg en 70, il y a eu le rapport Jenkins, Jenkins pardon, un anglais de 77, et puis on a progressivement convergé vers la création de l'euro, avec d'abord l'EQ, euh, qui a été créé en 79 au même moment que le, la création du système monétaire européen. L'EQ est un panier de monnaie qui a survécu et qui s'est transformé en euro. Il y avait des émissions obligataires en, en écu. Et puis, il y a eu cette fameuse réunification allemande de, de 90 suivie de la signature du traité de Maastricht et, et donc la création de l'euro. Marke Eskens, donc notre ancien Premier ministre et ministre des Finances, m'a souvent raconté cette scène extraordinaire euh, qui s'est passée à Strasbourg lors de la décision allemande d'adopter l'euro. En fait, euh, les Allemands avaient besoin du support politique autres, des autres pays européens pour assurer non seulement leur protection militaire, mais aussi la cohérence de leur réunification. Les Français avaient quant à eux extrêmement peur de cette réunification, voyant dans l'Allemagne, non seulement la grande Allemagne d'avant-guerre, mais aussi une puissance économique très importante, sachant que 17 millions d'habitants allaient rejoindre l'Allemagne rejoindre de l'Ouest. Et dans le premier communiqué de presse qui a été rédigé, uh, Kohl, qui était présent donc avec Thatcher et Mitterrand, Kohl a parlé de la réunification des Allemands et non pas des Allemagnes. Et là, l'inquiétude a traversé la salle. Euh, Mitterrand, Serredi et Thatcher s'est euh, opposé de manière virulente à cette expression parce que la réunification des Allemands, mais ça reparlait des Allemands euh, les Sudètes, ça reparlait des Allemands qui étaient en, en, en Pologne, ça remettait en cause la frontière Odernest dont on a tant parlé à l'époque, et donc les Allemands ont dû se résoudre à retrouver l'Allemagne qui avait été dessinée géographiquement par Yalta, sans aller plus loin, sans aller au-delà des frontières. Et ils ont dû en plus payer le dernier dommage de guerre, j'y reviendrai, qui était donc l'abandon de Deutsche Mark pour entrer dans la, zone, dans la zone euro. Quels étaient les objectifs du traité de Maastricht en février, euh, signé donc en février 1992 D'abord, une monnaie unique et pas commune, j'y reviendrai. Une politique monétaire gérée par la Banque centrale. Une ob un objectif rémanent, résilient de stabilité des prix. L'absence de mécanismes de solidarité, on l'a d'ailleurs vu lors de la crise grecque, à savoir qu'il n'a pas été prévu qu'un pays puisse en aider un autre. Je me souviens avoir posé à l'époque la question à Philippe Meistat, qui m'avait dit que finalement on s'arrangerait s'il y avait un problème. Bah on a vu ce que ça a donné, on ne s'est pas beaucoup arrangé. Par contre, il était prévu que les politiques budgétaires, donc je parle des politiques, euh, on va dire, euh, inhérentes à la gestion de, de, de l'économie politique, restent sous l'égide de, de la Commission, et c'est toujours le cas. Lors du traité de Maastricht, on a tenté, va et vient de trancher des débats, parce qu'à l'époque, deux approches quant à la gestion ou la création de l'euro s'opposaient. Une gestion monétariste... Qui était notamment promu par la Belgique, qui consistait à dire qu'on devait d'abord imposer une monnaie commune et ensuite construire les instances européennes qui étaient destinées à la façonner. Et puis, il y avait l'approche allemande, l'approche que je vais qualifier de protestante, de calviniste ou de luthérienne, qui voulait d'abord, qui poursuivait d'abord la création d'instances européennes avant d'avoir la monnaie unique. Les latins n'en ont pas voulu, parce qu'ils ont vu dans cette démarche une tentative des Allemands de repousser la création de la monnaie unique en subordonnant la monnaie à des instances européennes qui n'auraient jamais pu être créées. Et donc, finalement, le débat n'a pas été tranché, mais c'est l'approche latine qui a, euh, qui a euh, prévalu. Un autre débat extrêmement intéressant portait sur le fait de savoir si c'était une monnaie unique ou commune dont on parlait. Aujourd'hui, les adjectifs sont devenus synonymes, mais ce n'est pas la même chose. Une monnaie commune, c'est une monnaie qui aurait coexisté avec les devises nationales, dans un rapport de change qui aurait été fixe ou semi-fixe, c'était l'approche anglaise, un peu comme l'écu. Par contre, la monnaie unique, c'était bien sûr la dissolution de toutes les monnaies nationales dans une seule monnaie qui se substituerait aux monnaies précédentes, et c'est donc ce qui est, ce qui est arrivé. Donc, je parlais du fait que c'est la réunification allemande qui a créé l'euro. Et je crois qu'en synthétisant ma, ma pensée de manière sans doute un, un peu, on va dire, un peu lapidaire, que finalement, c'était le dernier dommage de guerre qui devait être payé par les Allemands. Euh, ils ont donc payé la séparation de l'Allemagne par cet abandon du de Deutschmark, sachant que le Deutschmark a été recréé en 1948 après une immense confiscation monétaire. Et donc, euh, 51 ans après l'introduction du Deutschmark, les Allemands sachant que l'euro a été introduit quelques années après sous forme physique, ont dû abandonner ce qui avait créé, recréé la prospérité de l'économie allemande, ce qu'on a appelé, en tout cas ce qu'appelait Pierre Fitt, le miracle, le miracle allemand. Et, et voilà. Alors, dans un premier temps, finalement, tout le monde était content, parce que les Allemands ont pu avoir accès à un marché européen sans devoir plus réévaluer leur monnaie. et on voit qu'aujourd'hui, c'est vraiment l'Allemagne qui est gagnante de l'euro, puisque sous toutes les métriques L'euro est une monnaie trop faible par rapport à la capacité exportatrice allemande. Mais les pays du Sud ont aussi été contents, euh, pour deux raisons. Parce que d'abord, ils ont pu euh, emprunter à des conditions allemandes. Et certains disent, d'ailleurs, que l'euro a enlevé la discipline que créait une monnaie qu'on devait déprécier en permanente permanence dans les pays du Sud. Et les pays du Sud étaient limités par le taux d'intérêt important qu'ils devaient payer sur leurs emprunts, sachant que ces devises se dépréciaient. Eh bien, cette discipline, cette, on va dire cette précaution monétaire a été soulevée par la création de l'euro. Et donc, naturellement, les pays du Sud ont été contents. Nous en étions contents aussi parce que ces pays du Sud nous concurrencé. Et donc, il était impossible, à nos yeux, d'imaginer un euro confiné aux pays du Nord parce que les pays du Sud nous auraient concurrencés par des dévaluations, on va dire, successives et répétées. Et donc, ceux qui disent aujourd'hui, et ils ont raison, qu'il y a une erreur de fabrication dans l'euro, qu'on aurait dit uniquement créer un euro du Nord et pas du Sud, auraient, sans doute été confronté au fait que cet euro du Nord aurait été beaucoup trop fort et que la concurrence, notamment dans le domaine agricole, venant du Sud, aurait été vivace et aurait sans doute fait imploser la politique agricole commune qui est le socle de la création de, de l'euro. Donc, les choses sont loin d'avoir été simples. Excusez-moi. Peut-être qu'un autre, autre phénomène... J'étais frappé de, de lire récemment un, un livre qui est en vente ici par un ancien diplomate décédé. Finalement, quand on voit aussi la, tout le processus qui a conduit à l'euro, eh bien l'euro a été fait par des diplomates, pas par des économistes. Ça paraît bête de le dire aujourd'hui, mais il n'y a pas un seul économiste qui a théorisé l'euro. Il y a eu des tentatives de théories postérieures à l'euro. Je parlerai des zones monétaires optimales, mais à l'époque, c'était en fait un ensemble de jeux de rôle de figure imposée, de sommet en sommet. Et donc, finalement, c'est un euro qui a été écrit de manière filamenteuse euh, par croque en jambe politique plutôt que par euh, le découlement d'une analyse économique sérieuse, et en tout cas débattue. Autre chose aussi, et j'ai mon ami Éric Dubécolaire, qui, qui est présent dans la salle, qui pourra le, le, le confirmer, l'euro, c'est aussi une réconciliation religieuse, au-delà d'être une réconciliation euh, souveraine ou, ou étatique, parce qu'en fait, l'euro rassemble deux visions fondamentalement différentes de la monnaie. Une vision que je vais qualifier de protestante, qui est plutôt calviniste que, que, que luthérienne, et d'autre part une vision catholique. Alors ça paraît singulier de parler de, de religion aujourd'hui. Je crois, je suis convaincu, qu'il y a encore un arrière-plan religieux très tenace dans, dans les économies, le signifiant de la monnaie est complètement différent dans les pays euh, du Nord, que je vais assimiler à des pays euh, protestants, et les pays euh, latins euh, que je vais assimiler à des pays catholiques. Dans les pays du Nord, euh, qui, sont en fait, qui ont dû retrouver un rapport direct à la divinité et à l'État euh, au travers de la réforme, la, la monnaie est un être sacré. C'est-à-dire que la monnaie, je le disais, la représentation la plus aboutie de l'État, de la force publique. Pour vous en convaincre, il faut relire Stefan Zweig, par exemple, quand il parle du monde d'avant, la première page est consacrée à la stabilité du shilling, qui a été plus ou moins pérenne pendant, pendant mille ans. Et puis, à côté de ça, vous avez euh, les pays catholiques, euh, au sein desquels la monnaie a toujours été subordonnée euh, aux valeurs morales, et donc dépréciée, l'important étant que les rapports de force entre groupes sociaux soient respectés, soient harmonieux, et donc dans les pays du Sud, on ruine plus facilement leur entier pour promouvoir le travailleur. Et quand on prend la synthèse, de nouveau, de manière très simplifiée, de ces deux approches, qu'est-ce qu'on a On a une monnaie du Nord qui est en fait réévaluée par le travail, par les gains de productivité, et on a une monnaie du Sud qui est dévaluée pour le travail, c'est-à-dire pour respecter les équilibres sociaux. J'illustre cet, an, cet antagonisme un peu simplifié par le fait que l'euro étant devenu une monnaie désinflatée protestante et du Nord, a fait mettre au chômage, par l'absence de capacité de dévaluation, des millions de travailleurs dans le sud de l'Europe qui n'ont pas pu, donc par une dévaluation, retrouver ce souffle en termes d'exportation ou de production que normalement une monnaie dépréciée aurait permis d'accorder. Et donc, on oppose toujours maintenant deux visions de la monnaie et ce débat, euh, cette réconciliation religieuse, si tant est qu'il était amorcée, n'est pas encore euh, abouti. Alors, ça je passerai. On a théorisé aussi l'euro le, comme étant une monnaie qui euh, recouvrait donc un, un ensemble de pays. Mais si c'était tellement simple, on n'aurait qu'une seule devise mondiale. Pourquoi avoir des devises différentes si c'est tellement simple de pouvoir mettre toute une série de pays dissemblables, asynchrones dans le cycle économique, sur la même monnaie On aurait le dollar ou une, une devise qu'on aurait, euh, qu aurait inventée. C'était d'ailleurs un peu l'idée de Bretton Woods en 1944. Eh bien, parce que la monnaie représente un rapport d'échange un rapport d'échange entre des biens qui sont produits dans certaines typologies, dans certains contextes, et que ces rapports d'échange ne sont pas les mêmes quand on se déplace géographiquement. Donc si aujourd'hui on plantait au milieu de la salle un javelot et qu'on se mettait d'accord de manière concentrique pour que ce javelot soit un certain rapport d'échange entre les biens et les services fournis et achetés, on pourrait, entre nous, nous convaincre de la stabilité de ce ratio. Mais si, comme des apôtres, nous émigrions dans toute une série d'azimuts, on se rendrait compte que le rapport d'échange entre les biens et les services que nous avons constaté se distendrait et donc deviendrait différent avec l'éloignement par rapport à ce point central. Et c'est pour ça que, passé une certaine distance géographique, de nouveaux rapports d'échange entre des biens et des services doivent être formulés et donc des devises autres apparaissent qui, elles-mêmes, sont dans des rapports de cours de change avec les autres agrégats monétaires. On essayait donc de... De voir dans l'euro une zone monétaire qu'on qualifie d'optimale. Mais une zone monétaire optimale, c'est compliqué. C'est théorisé notamment par Mundell en 1961. C'est un monsieur qui vit toujours maintenant, qui est le prix Nobel en 99, mais par d'autres chercheurs américains notamment. Et finalement, pour avoir une zone monétaire qui soit homogène, on doit avoir une similarité des économies qui composent la zone, avec surtout, et ça se comprend intuitivement, une mobilité total sans friction, des capitaux et des personnes. A savoir que si on veut faire une zone où les rapports d'échange restent parfaitement cohérents, eh bien, il faut que le capital et le travail puissent circuler de manière fluide dans cette zone pour respecter le rapport d'échange entre les eh biens et les services fournis et achetés. En d'autres termes, il faut de manière simple que si l'Allemand veut faire une automobile, il utilise les coûts salariaux peu élevés portugais, ou qu'au contraire, les travailleurs portugais, moins fortunés, à travailler dans les usines allemandes, et que donc il y ait une absence de friction qui permette le respect des rapports d'échange. Ça, ça se constitue ce qu'on appelle une zone monétaire optimale, sachant qu'en plus il faut un alignement des politiques économiques, il faut des mécanismes d'ajustement, il faut des politiques industrielles intégrées. C'est un phénomène qu'on a tout à fait oublié, mais pour avoir une zone monétaire harmonieuse, il faut que les usines les producteurs de biens et services soient localisés dans les bons pays selon le coût des facteurs de production, ça n'a pas du tout été réalisé. Et finalement, quand on tire aujourd'hui la synthèse des, 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 des contraintes qui auraient permis de, de, de conduire une zone monétaire avec la réalité, eh est-ce qu'on a d'abord une convergence culturelle ou linguistique La réponse est négative. Est-ce qu'on a orienté, homogénéisé les préférences économiques de manière, on va dire, très légère Aujourd'hui, pour certains pays, L'euro est plutôt une dictature monétaire qu'un choix spontané. Est-ce que le, la mobilité du travail est assurée Non. Il y a eu une mobilité du travail de survie pendant la crise. Beaucoup de gens du Sud ont émigré vers le Nord, mais plutôt nolens euh, que volens. Est-ce que, est que le capital est mobile Oui. Est-ce que l'intégration politique est assurée Non. Est-ce que les économies européennes sont ouvertes de manière interne Oui. Est-ce que le tissu industriel est harmonieusement déréparti Non. Et donc, finalement, on n'est pas dans une zone monétaire optimale. La monnaie reste imparfaite. Et quand on consulte quelques analyses économétriques, on se rend compte que seuls les pays fondateurs de la CE, c'est-à-dire le Benelux, la France, l'Allemagne, l'Italie, constituent, et encore quand on parle de l'Italie, c'est plutôt le nord que le sud, constituent une zone monétaire qu'on pourrait, vaille que vaille qualifier euh, d'optimale. Et donc, aujourd'hui, on a une, une devise, une monnaie qui réunit plusieurs pays, qui est un peu comme un étalon or seulement il n'y a plus d'or, c'est-à-dire qu'on ne peut plus se départir de la monnaie par rapport à elle-même, ce qui veut dire que si un pays devient trop faible, ou en tout cas devient trop faible pour la monnaie, comme l'Espagne, comme le Portugal, comme l'Italie, donc pays pour lesquels l'euro devient trop fort, eh bien il n'y a pas de possibilité de dévaluation. L'Italie ne peut pas se dévaluer par rapport à elle-même puisqu'elle est dans la même devise que l'Allemagne. Et donc la seule façon de procéder, c'est ce qu'on appelle une dévaluation interne, c'est-à-dire s'appauvrir de manière volontaire pour redevenir concurrentiel. Mais ça veut dire, évidemment, que les normes de productivité du pays le plus puissant, à savoir l'Allemagne, s'imposent à tous les autres pays, puisque les autres pays ne peuvent plus dévaluer. Et donc... Ça veut dire que concrètement, et c'est pour ça que certains pays réfutent aujourd'hui l'euro, ça, ça veut dire que le pays le plus productif impose ses normes et dit aux autres pays, si vous n'êtes pas capable de, on va dire, de vous aligner sur les normes que moi, allemand, j'impose, eh bien appauvrissez-vous, gagnez moins votre vie pour redevenir compétitif en termes, par exemple, salariaux. Et donc ça conduit à une impossibilité, puisque certains pays sont incapables de s'appauvrir, et en tout cas, ça conduit à du chômage, ce qu'on a constaté dès l'émergence de la crise en 2011. Je simplifie un peu le raisonnement, mais pas tellement. Alors, je le disais, au début, l'euro a été euh, un phénomène heureux. Les Allemands n'ont plus dû révaluer leur monnaie. Les pays du Sud ont, euh, ont bénéficié de, de, de conditions d'emprunt euh, plutôt euh, appréciables. Certains, mais... Euh, je crois qu'ils n'aimeraient pas qu'on leur resitue leurs chiffres, à même parler de surcroît de croissance de 1 à 1,5% par rapport à l'état des économies avant l'introduction de l'euro. Mais ce qui est stupéfiant de naïveté, c'est que pendant que tout allait bien, entre 1999 et 2008, rien n'a été fait en termes de gouvernance. En fait, l'Europe a été distraite par l'intégration des anciens pays de l'Est, et personne n'a voulu, sans doute par pusillanimité, mais aussi peut-être par impossibilité politique, continuer cette intégration européenne qui aurait dû être faite pour sous-tendre la monnaie unique. Et c'est ainsi qu'on a aujourd'hui la seule monnaie qui n'a pas de gouvernement, qui n'a pas d'État commun, on est simplement, on a une monnaie qui est soutenue par elle-même et par une banque centrale, on le verra un peu plus tard, qui continue à imprimer de la monnaie pour la faire exister. Et donc, ça, c'était ça d'ailleurs la réaction des Grecs, à savoir que les Grecs ont dit qu'ils n'étaient pas d'accord avec, avec l'euro, et on, on, on a vu ce que ça a donné. Mais alors est arrivée la, la crise des subprimes, et puis euh, la crise grecque, avec euh, d'abord le choc bancaire des subprimes, mais aussi la révélation soudaine euh, du fait que les disparités économiques entre les pays étaient beaucoup plus importantes qu'on ne l'avait cru. On avait cru pendant cette période d'économie heureuse bienveillante, mais mielleuse, pardon, que tout allait converger et pas du tout. On s'est rendu compte que les cycles économiques étaient différents et que ces cycles étaient d'autant plus différents que l'économie tournait à régime plus faible. Et donc, on a dû gérer trois crises de manière quasiment concomitante. Une crise financière qui a entraîné en partie une crise économique. Une crise de la balance des paiements, on n'en parle pas assez, j'y reviendrai, et une crise des dettes publiques, on en parle toujours maintenant. Et donc ça a révélé quoi D'abord qu'on n'avait pas bien surveillé les déséquilibres économiques entre les différents pays, qu'on n'avait pas coordonné les politiques budgétaires entre les différents pays de la zone euro, et qu'on avait complètement sous-estimé l'interdépendance entre les économies, qui était, qui était, qui était, très, qui était très importante et toujours maintenant. Et donc on a dû... Euh, en 2009-2010, mettre en œuvre des, des, des mesures, euh, on va dire, hygiéniques, rapides, pour donner des, de la liquidité au système, pour sauver le système bancaire. On a dû aider certains États, euh, comme la Grèce, mais on a fait une erreur colossale. Alors, Herman Van Rompuy, qui a eu, me fait grand honneur de préfacer mon dernier ouvrage, euh, me dit avec force que j'ai tort, mais je pense quand même que j'ai un peu raison, c'est qu'on a, en pleine crise, en pleine crise euh, économique, d'une gravité inconnue depuis les années 30, imposer à tous les pays européens la rigueur budgétaire et l'austérité. C'est-à-dire qu'on a voulu on a forcé les pays à s'aligner sur la gestion allemande de la monnaie, on a introduit des obligations de retour à l'équilibre budgétaire, on a introduit ce qu'on appelait des six-packs, en fait. je passe les détails anecdotiques euh, des anecdotiques, des acronymes, des packs de stabilité et de croissance, qui n'ont d'ailleurs apporté ni stabilité ni croissance, mais globalement, on a voulu contracter les économies pour les aligner sur la vision allemande de la monnaie, et bien, cette erreur de jugement conjoncturel a conduit l'Europe quasiment à la déflation, en tout cas à une désinflation prononcée, à tel point qu'on a dû, depuis deux ans maintenant, imprimer des quantités stupéfiantes de monnaie pour refluidifier le système. Est-ce que d'autres pays ont connu ça Très peu. Les Anglais et les Américains, qui avaient parfaitement tiré la leçon de la crise de 29, ont immédiatement, dès 2009, imprimé des liquidités et accepté, on va dire plus de complaisance budgétaire, pour relancer la machine économique, nous avons fait exactement l'inverse, et donc ça a aggravé la situation. Je crois d'ailleurs qu'on euh, a, on a quasiment risqué de transformer une récession, qui est finalement un phénomène économique assez normal, en, en, en dépression économique bien plus profonde. Les acteurs politiques de l'époque s'en défendent, je crois que l'histoire les jugera de manière moins favorable qu'ils ne l'imaginent. Euh, mais bon, le, le, temps reste, le, le, temps, le, le temps le démontrera. Alors, je parlais de crises successives. On a beaucoup parlé de dettes publiques. On parle toujours de dettes publiques. D'ailleurs, toute la gestion de la zone euro est fondée sur le contrôle des dettes publiques. Pourquoi Parce que ces dettes servent à imprimer de la monnaie. Je reviendrai tout à l'heure. Mais il y a une autre chose qui est bien plus importante et qui a été complètement camouflée par cette, cette doxa, on va dire, portant sur les dettes publiques, c'est le problème des balances des paiements. Alors, qu'est-ce que c'est une balance des paiements Chaque pays, chaque pays, exporte, à moins qu'ils ne vivent en autarcie, donc si on n'est pas l'île de Robinson Crusoe, chaque pays exporte et importe. Si un pays de manière systématique exporte, c'est-à-dire qu'il vend plus à l'étranger qu'il n'achète de l'étranger, il accumule des créances sur le reste du monde. Il arrive un moment où ce montant de ces créances doit être encaissé de la part du reste du monde. Et donc si on est dans un système de cours de change flottant, la devise d'un pays qui exporte trop s'apprécie pour empêcher qu'il exporte trop. Et inversement, si un pays importe trop, sa devise se déprécie et donc ce qu'il importe de l'étranger coûte plus cher, ça conduit à moins importer. Donc un cours de change flottant corrige les déséquilibres en matière de balance des paiements. Eh bien, aujourd'hui, ce système d'équilibrage n'existe plus. Puisque nous avons dans la zone euro une monnaie unique, nous n'avons plus cette faculté que je vais requalifier d'hygiénique de voir les devises s'apprécier pour les pays forts exportateurs et se déprécier pour les pays qui sont importateurs nets, en tout cas de manière systématique. Donc, deux problèmes, la dette publique et les balances et les paiements. D'abord, la dette. La dette, c'est un véritable problème. Personne ne va le contester, puisqu'on est, quand on prend l'angle du temps d'à peu près un siècle, on est dans les pays développés quasiment au plus haut depuis la Seconde Guerre mondiale. Et d'ailleurs, cette dette ne fait que mécaniquement augmenter. Dans la zone euro, elle atteint, en net, à peu près 90% du PIB, c'est-à-dire de la richesse nationale. Cette dette, et je vais vous épargner les, les, les différentes couleurs, cette dette, quand on la brutifie, euh, qu'on prend donc la dette brute, euh, a augmenté significativement depuis 2008, euh, en Belgique notamment. Euh, pourquoi ben Parce qu'on a dû sauver les banques, parce qu'on a dû sauver la Grèce, mais aussi parce qu'une dette publique augmente naturellement à cause de ce qu'on appelle les stabilisateurs économiques. En période de crise économique, reço... l'État encaisse moins de recettes fiscales, doit mettre en œuvre plus de dépenses sociales, et donc globalement, l'État fait face à un déficit. On est en Belgique à un déficit de l'ordre de 3%, un peu moins, je crois, cette année-ci, mais on verra que ces déficits seront impossibles à résorber, parce que derrière l'endettement existant, il y a l'endettement en matière de pension, qui va bientôt apparaître, et pour lesquels, dans la plupart des pays, aucune réserve n'a été formulée. Quand les dettes publiques ont augmenté et quand une inquiétude est apparue sur la stabilité de l'euro, on a vu que ce qui était tout à fait homogène en Europe, à savoir le niveau des taux d'intérêt, tout d'un coup commençait, comme une portée de Wagner, à monter. Et donc on a vu ce qu'on a appelé les spreads d'intérêt, c'est-à-dire les différences entre les taux d'intérêt des différents pays européens, commencer à bouger à la hausse avec, bien sûr, des taux d'intérêt prohibitifs qui avaient dû être payés par, par notamment la Grèce et les pays du Sud. Mais ce qui est très intéressant de voir, c'est que les spreads, c'est-à-dire la, la perception du risque, commence à réaugmenter. C'est-à-dire qu'on a eu une période manifeste de restabilisation de la zone euro, mais qu'on voit que récemment, eh bien, il, commence, il continue à avoir un certain malaise quant à la, à la gestion des finances publiques de, de certains pays. D'ailleurs, quand on prend euh, trois pays, la France, l'Espagne et l'Italie, toujours comparé par rapport à l'Allemagne, qui est le pays le plus stable, eh bien, on se rend compte que eh bien, les taux d'intérêt montent un tout petit peu. Alors qu'il y a peut-être un peu de Marine Le Pen là derrière, il y a un peu de mouvement 5 étoiles en Italie, il y a peut-être aussi un risque de non-recouvrement de la dette, peut-être un jour de, de, de modification des termes de la dette, mais donc, on voit quand même qu'après avoir une période d'apaisement, dans la zone euro, de nouveau, un certain malaise est en train d'être, on va dire, d'être identifié. Alors, je parlais des, des pensions, mais juste pour vous mettre, euh, pour donner l'avant-goût le, de l'envergure la, du problème, on parle beaucoup des dettes existantes qui justifient donc des variations au taux d'intérêt. Mais quand on s'intéresse aux montants des pensions qui vont devoir être payées dans le futur et qui ne font l'objet d'aucune provision, on arrive, bon pays, mauvais pays, à des multiples du produit intérieur brut. C'est-à-dire que la dette publique belge, qu'on croit être égal à une année de richesse nationale, en fait, cette dette publique est égale à cinq années de richesse nationale. Bon, bien sûr, entre maintenant et 2060, beaucoup de choses se passeront, mais néanmoins, il y a une latence fiscale extrêmement importante qui va mettre en péril, à un certain moment, ou pourrait mettre en péril, les finances publiques. Je vous donne d'ailleurs un chiffre pour fixer les esprits. La richesse nationale, le PIB créé en Belgique, on va dire sur une base annuelle, c'est à peu près, j'arrondis très fort, 400 milliards d'euros. Eh bien, les pensions coûtent 42 à 43 milliards d'euros. Donc, plus de 10 de la richesse nationale doit être prélevée chez certains pour être déplacé vers d'autres personnes. L'argent ne part pas en fumée, mais c'est très important, parce qu'il faut être capable de prélever les 10%. Le chômage, par rapport à ça, c'est à peu près 8 milliards d'euros, c'est-à-dire un cinquième. Donc on a souvent l'image du fait qu'un pays ne tourne pas parce qu'il y a beaucoup de chômage. La réalité du danger des finances publiques, c'est bien sûr les pensions. C'est un problème qui devra trouver une solution, par, par, par l'inflation, par différents phénomènes. Enfin, ça explique aussi pourquoi les finances publiques n'ont pas, euh, pas été bien gérées. Et donc, euh, les risques restent présents dans, 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 dans la zone euro euh, avec ces euh, replis, ces euh, gestions d'endettement qui sont un peu particuliers. Mais maintenant, intéressons-nous à, à ce phénomène dont on parle moins, à savoir ces balances et paiements. Donc, je disais, dans un système de cours de change flottant, un pays qui exporte trop voit sa monnaie s'apprécier, un pays qui importe trop voit sa monnaie se déprécier. Et donc, il y a un phénomène d'autocorrection des balances de paiement par, euh, par la variation de la monnaie. Mais quand on a une monnaie unique, par la force des choses, la monnaie devient une monnaie moyenne, puisqu'elle est partagée par tous. Elle est donc naturellement trop faible pour les pays forts et trop fort pour les pays faibles. Mais les pays faibles devraient avoir une monnaie plus faible, mais ne peuvent pas, puisque la monnaie est unique, et les pays forts devraient avoir une monnaie qui est plus forte, pour empêcher, ou en tout cas pour corriger, le est d'exportation, mais ne, ne peuvent pas ou ne doivent pas le subir puisque, euh, puisque l'euro est une monnaie, euh, est une monnaie euh, commune. Et donc, on a finalement ce problème d'avoir certains pays qui sont gagnants et d'autres perdants. Et qui est gagnant Eh bien, essentiellement, les Pays-Bas et l'Allemagne qui ont aujourd'hui une monnaie qui est trop faible par rapport... En tout cas, qu'on peut supputer être trop faible par rapport à leurs exportations. Alors, je vais vous passer les, les détails du graphique. Mais quand on s'intéresse aux balances des paiements, sachant que ça, ça représente plus ou moins l'équilibre, on voit qu'en Belgique, on, est, on oscille autour de l'équilibre, on n'est ni bon ni mauvais, mais qu'on a de manière résiliente deux pays qui accumulent des surplus commerciaux importants, c'est l'Allemagne et la Hollande. Et certains, par contre, qui sont beaucoup plus fragilisés, comme par exemple l'Italie, l'Irlande pendant un certain temps aussi, en tout cas le Portugal. Mais donc on a donc des pays qui sont plutôt importateurs nets, qui devraient avoir une monnaie dépréciée, mais qui ne peuvent pas, et deux pays qui tirent les répingles du jeu, qui sont l'Allemagne et les Pays-Bas. Et donc, il ne faut pas s'étonner que les faux cons monétaires, ceux qui veulent absolument une monnaie stabilisée, forte, expulsée de l'inflation, soient justement les Allemands et les Hollandais, puisque ce sont les principaux bénéficiaires de la zone euro. L'année passée, l'Allemagne a encaissé un surplus Commercial sur le reste du monde, d'à peu près 8% son PIB. C'est le plus haut au monde en montant nominal, c'est plus important que la Chine. Alors, on va me dire que les Allemands font des bonnes voitures, qu'ils exportent de la qualité plutôt que de la quantité, tout ça on a bien compris, il vaut peut-être mieux avoir une BMW une Renault, il n'empêche que néanmoins, on n'enlèvera pas l'idée que les Allemands sont les grands bénéficiaires de la non-possibilité de procéder à des ajustements monétaires. Je ne veux pas ce que détail. D'ailleurs, quand on s'intéresse, et de nouveau, je ne vais pas rentrer dans le détail des chiffres, mais quand, pour l'année 2016, on s'intéresse aux surplus commerciaux, eh bien, on se se rend compte que l'Allemagne est en surplus commercial d'à peu près, je, bon, je, je, vais, je vais simplifier les chiffres, hein, 250 milliards d'euros, 70 milliards d'euros proviennent d'excédents commerciaux sur la zone euro et le reste c'est vis-à-vis du reste du monde. Donc en fait l'Allemagne bénéficie grâce à l'euro d'une capacité d'exportation hors de la zone euro qui est très importante par une monnaie qui est trop faible par rapport à ce que normalement l'Allemagne aurait dû, euh, aurait dû euh, subir. Ça, ça Maintenant, inversement, on pourrait aussi dire, et là, ça devient un raisonnement cynique euh, et un peu sournois, que ce déséquilibre des balances commerciales est peut -être, rend peut-être la sortie de l'euro impossible. Je m'explique. Les Allemands exportent plus qu'ils n'importent. Et donc, ils accumulent ici en milliards d'euros euh, des créants sur le reste du monde, mais aussi sur le reste des pays européens. Les pays qui, par contre, sont plus importateurs sont débiteurs de ces autres pays européens. Mais ça veut donc dire que l'Allemagne, aujourd'hui, a des créances sur les autres pays européens, puisqu'il a beaucoup exporté. Que si un pays se quittait, ce serait une catastrophe pour le pays qui quitte, mais aussi pour l'Allemagne. Parce que ça voudrait dire que l'Allemagne verrait ses créances en euros transformer en créances en escudo, en franc français, en lire, en pesette, c'est-à-dire des créances qui se déprécieraient. Donc finalement, les Allemands sont, au, sont dans une tension. Ils, ils savent que l'euro euh, leur fait bénéficier d'une capacité d'exportation, mais ils savent que s'ils sont trop exigeants, s'ils font trop courber les autres économies, des économies vont sortir de la zone euro et donc toutes les belles créances qu'ils ont accumulées sur les autres pays vont disparaître. Et donc, il y a sans doute une, une tension, un point extrême avec lequel, parfois, on frôle. Mais donc, les Allemands sont gagnants, mais, ne, mais pourraient devenir perdants s'il y a un moment, des pays quittaient. Et c'est ça qui les empêche d'aller trop loin dans la gestion ascétique de la monnaie. Une question, en est c'est de savoir quelle serait, de manière tout à fait théorique, le, la dépréciation euh, ou l'appréciation de, de, des devises si on revenait aux devises originelles. Quand on réfléchit, normalement, si l'euro avait été un succès, si l'euro avait créé une zone monétaire parfaitement optimale, si tout avait été fluide, si les personnes, les capitaux, les politiques industrielles avaient été mises en œuvre de manière parfaitement harmonieuse et avec beaucoup de discernement, en fait, revenir aux devises originelles ou pas devrait conduire exactement au même effet. Eh bien, ce n'est pas le cas. En fait, on se rend compte que si on devait revenir aux devises originelles, les chiffres de 2016 ne sont pas très éloignés de ceux qu'on a ici. Certains pays ne seraient pas très loin. Le franc belge ne serait dévalué que peut-être 10, 15 par rapport à l'euro. Mais d'autres pays, notamment les pays du Sud, moins l'Irlande qu'avant, seraient fortement dépréciés par rapport à l'euro. Et donc, ça montre bien que si, par un coup de baguette magique, on revenait à la lire aux francs français, eh bien, on verrait réapparaître en une fois sous forme d'une dévaluation des pays faibles, des déséquilibres qui, aujourd'hui, ne peuvent pas être exprimés, puisqu'on ne peut pas dévaluer la monnaie. De manière très récente, suite aux événements de, de, de politique français, certains chercheurs se sont intéressés à ce que serait la dépréciation du franc français si, à un moment, Le Pen gagnait et pouvait, c'est hypothétique, mais bon, comme disait Michel Audiard il a que les cons pour oser ça, c'est-à-dire ça qu'on les reconnaît, euh, si à un moment ça se passait, on estime que la dépréciation du franc français serait de l'ordre de 15%. Donc c'est quand même la preuve, l'illustration du fait que quelque chose n'a pas fonctionné, puisque si on avait été, je le répète, dans une zone monétaire parfaitement optimale, bah, revenir au franc français n'aurait euh, eu aucun effet. Donc ça, ça, ça demande une certaine, une certaine réflexion. Je parlais tout à l'heure des dévaluations internes. Faute de dévaluer une devise, on a inventé en Europe, en tout cas on a réentretenu en Europe, ce concept que les pays faibles devaient se dévaluer de manière interne, c'est-à-dire s'appauvrir pour devenir plus compétitifs. En fait, ça, ça veut dire quoi Qu'en fait, les gens doivent être moins payés pour produire à coût réduit et que ce qui est produit moins cher, peut être vendu moins cher. Et donc, c'est comme si un pays pouvait retrouver sa force exportatrice en s'appauvrissant. Ça ne marche pas parce que d'abord, les forces sociales euh, s'y opposent, mais aussi parce que la plupart des pays faibles sont centrés sur leur marché intérieur. Et donc, appauvrir un pays qui vit de lui-même, ben, ça conduit à du chômage et à rien d'autre. C'est exactement ce qui s'est passé. Et ce qui est absolument invraisemblable, c'est que euh, toute l'histoire économique enseigne que les dévaluations rigoureuses, les déflations organisées conduisent à des échecs. Les Américains ont bien retenu la leçon parce qu'eux-mêmes, après la crise de 29, avaient subi une quasi-déflation mise en œuvre sous la présidence de Hoover avant que Roosevelt ne fasse ses trois New Deal. Mais les pays européens qui ont, après la crise de 29, voulu discipliner leur économie à à la cravache, par un alignement budgétaire, se sont tous effondrés. C'était le cas en, en, en Angleterre, uh, Macdonald était, était Premier ministre à l'époque, ça a été le cas en Allemagne, sous un chancelier dont l'histoire n'a pas retenu le nom, qui s'appelle Brüning, qui a précédé Hitler, et eh bien Brüning a mis en œuvre une déflation, et certains disent, alors ça te aura raison, je n'en sais rien, je ne suis pas historien, que c'est sans doute un facteur qui a contribué à l'appel d'Hitler, notamment par le patronat allemand, suite à une économie allemande qui était en train de suffoquer sous la déflation. Euh, nous avons fait les mêmes erreurs en Belgique les années 20 et 30. été qu'une somme d'erreurs de gestion dans ce pays, euh, notamment euh, sous l'angle monétaire. Et il y a un exemple très connu de ce qu'on appelle la dévaluation de Laval. Bon, Laval est quelqu'un qui a mal terminé parce qu'il s'est fait fusiller à Fresnes en, en 45, ayant eu la mauvaise idée d'être le, le, le premier ministre de, de Pétain. Mais donc Laval, qui était un, un Auvergnat, euh, avait en 35 et devenu président du Conseil en 35, sous la Troisième République et a voulu euh, discipliner l'économie par la rigueur et l'austérité. C'était donc le blocage des prix et des salaires, c'était la promotion du franc fort, c'était des finances publiques au carré. Eh bien, vous savez quoi En un an, en un an, malgré l'apport des colonies, la production industrielle française s'est effondrée de 25 Ça a appelé le Front populaire, comme réponse sociale à cette déflation. Le Front populaire a dû, d'évaluer ce franc fort qui avait tenu par la vague. Et le Front populaire est tombé, notamment, sous la dévaluation du franc français qui est être mise en œuvre puisque ça a ruiné les épargnants euh, français. Et donc, l'histoire apprend qu'au-delà de tout ce qu'un sursaut moral pourrait enseigner, à savoir que la rigueur doit s'imposer en cas, en cas de, de, de récession, eh c'est juste le contraire qu'il faut faire. Il faut plutôt donner de l'oxygène que, euh, que d'enlever euh, le Baxter. Et donc, je le disais, le problème de l'euro, dans ce contexte on ne peut plus dévaluer, c'est qu'en fait, tout le monde doit s'aligner sur les normes de compétitivité du pays le plus fort, c'est-à-dire l'Allemagne. Et l'Allemagne, en fait, est devenue extrêmement compétitive parce que l'Allemagne, au début des années 2000, a mis en œuvre, alors que tout allait bien dans l'économie, toute une série de réformes portant sur la flexibilisation du travail portant sur le partage des gains de productivité, ce qu'on appelait les réformes Hart, qui ont rendu l'Allemagne beaucoup plus compétitive. Et donc quand la crise de 2009 est arrivée, les Allemands étaient en posture de pouvoir, ils l'ont démontré d'ailleurs, surmonter la crise, tandis que dans les pays latins, peut-être un peu plus cigales que fourmis, on n'a pas été capable de mettre en œuvre à temps les réformes portant sur la productivité. Mais donc aujourd'hui, on est quand même face au fait que la compétitivité allemande, dont, auquel il faut leur rendre hommage, bien sûr, est aujourd'hui magnifié, favorisé par un euro plus faible. Et D'ailleurs, finalement, le type qui avait raison avant tout le monde, euh, le type qui avait raison avant tout le monde, ce n'était pas, euh, pas euh, Daladier ou Chamberlain qui ont signé les accords de Munich, euh, sans avoir bien compris ce si signent d'ailleurs, le type qui avait raison, c'était Philippe Séguin. Je ne sais pas si vous venez de Philippe Séguin, c'est un homme politique français qui n'a jamais eu des postes très importants. Je crois qu'il a été président du Sénat français. C'est un homme qui était, qu'on qualifierait aujourd'hui de souverainiste, mais qui avait cette conscience profonde du fait que l'abandon de la souveraineté monétaire, c'était à terme une catastrophe, et que l'euro entraînerait on va dire une capitulation morale, c'est-à-dire un Munich social, pour faire référence aux accords de Munich en septembre 1938, c'est-à-dire une catastrophe sociale, qui est que le travail servirait de variable d'ajustement à la monnaie. Et c'est exactement ce qui s'est passé. D'ailleurs, certains chercheurs américains comme Friedman, prix Nobel, avaient, en 1996 ou en 1997, déjà dit que ça conduirait à une catastrophe. Parce que quand on veut dans une économie rigidifier tout par le haut, sans qu'en dessous de la monnaie tout soit fluide, eh bien à un moment on arrive à des tensions dans l'économie réelle qui doivent s'exprimer. Eh bien comment est-ce que ces tensions s'expriment D'abord elles sont subies, ça s'appelle du chômage, et puis elles sont mises en œuvre sous forme protestataire, ça s'appelle des votes populistes. Je ne dis pas que les votes populistes dépendent de l'euro, mais je crois quand même que la rigidité et la perte d'autonomie des pays au sein desquels certains disent qu'ils ne veulent plus de la monnaie qu'on leur a imposée, est un facteur qui peut, le cas échéant, alimenter une certaine euh, revanche sociale. Est-ce que le roi a apporté de la croissance Ben non. En fait, rien du tout. C'est-à-dire que quand on reprend les chiffres originels, je me souviens de discussions homériques euh, que j'avais eues avec Yves Maestat quand j'étais encore tout tout jeune économiste et sans doute, euh, euh, on va dire, maladroit, eh bien, quand on compare les taux de croissance, et je ne dis pas que c'est uniquement dû à l'euro, loin s'en faut, mais quand on compare les taux de croissance, que ce soit depuis 1999 euh, ou depuis, de manière plus précise, la crise de 2008, eh bien, on se rend compte que nos taux de croissance sont systématiquement inférieurs aux taux de croissance canadiens, suédois, anglais et, et américains. D'ailleurs, le taux de croissance moyen de la zone euro entre 2008, début de la crise, et 2015, je n'ai pas les derniers chiffres, ça a été juste 0%. 0% certains pays aujourd'hui ont encore un PIB par habitant plus bas qu'en 2007, c'est le cas de l'Italie. Et donc l'euro n'a pas apporté, en tout cas statistiquement, la croissance qu'on espérait. Est-ce que le, la croissance aurait été meilleure sans l'euro Ça ne le démontre pas non plus. On ne sait pas ce qu'aurait été l'économie si d'autres orientations avaient été prises. Mais quoi qu'il en soit, on n'a pas trouvé la croissance qui avait été postulée euh, à l'époque. Et d'ailleurs, on le voit sous forme de taux, de, de, des comptes de chômage qui sont quand même interpellantes. On se situe ici dans une zone de chômage où les pays sont plus ou moins cohérents, c'est-à-dire en 2006-2007. Et ce qu'on constate ici, c'est les, les, les taux de chômage en pourcentage de la population active. Et bien, est-ce que dans certains pays, le chômage a immédiatement augmenté, suite aux fameuses dévaluations internes, rigueur et austérité qu'on a, on a imposées à certains pays. Et puis d'autres ont vu, par leur compétitivité accrue, comme l'Allemagne, leur chômage diminuer. De nouveau, il n'y a pas que l'aspect monétaire là-derrière. Euh, tout bon économiste sait que c'est polycausal, il y a beaucoup de causes et qu'on ne doit pas con confondre un symptôme avec une cause, mais néanmoins quand on juxtapose les événements, il y a quand même un certain facteur euh, euh, d'interpellation. Et quand on voit ça en millions en millions de chômeurs, partant d'une un, échelle de zéro en, en 2005-2006, eh bien on voit qu'en Espagne, on a 3 millions de chômeurs en plus, mais qu'en Allemagne, on en a 2 millions et demi en moins. Et là, de nouveau, il n'y a pas que la crise, il y a crise, il n'y a pas que l'euro, il, il y a la productivité, il y a les capacités d'exportation, il y a plein d'éléments. Mais néanmoins, je pense qu'on ne peut pas s'empêcher d'avoir, de manière même lointaine, un peu l'intuition qu'il y a quelque chose qui n'a pas tout à fait bien, euh, tout à bien euh, fonctionné. Bien sûr, d'aucuns diront, à juste titre, certains pays ont mieux géré leur marché du travail. Ça, c'est ce qu'on appelle le coût relatif du travail. Eh bien, l'Allemagne, en fait, a baissé son coût relatif du travail. L'Allemagne est devenue plus compétitive. L'Allemagne, en fait, produisait plus, était plus productive, mais l'Allemagne n'a pas payé ses gains de productivité, de productivité sous forme de salaire. Dans nos économies, on s'est payé sous forme d'augmentation de salaire tous les gains de productivité, un peu moins depuis un an ou deux en Belgique. Mais donc, on n'a pas non plus été parfait sous l'angle de l'articulation économique puisque dans les pays du Sud, les pays latins, les pays un peu comme la Belgique, on a en fait profité des gains de productivité en se payant des salaires élevés tandis que les Allemands, eux, ben, s'appauvrissaient en termes relatifs pour être encore plus compétitifs. Et là, on peut peut-être trouver la, la logique luthérienne de, 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 de l'économie, c'est-à-dire qu'on doit travailler pour, pour apprécier la monnaie. Je vais passer si ces un graphiques un peu moins important. La Banque Centrale Européenne, là aussi c'est un sujet de, de perplexité. Vous savez qu'on a une Banque Centrale en Europe, qui est la Banque Centrale Européenne. Eh bien, cette Banque Centrale, elle a un mandat à savoir gérer la monnaie par rapport à un taux d'inflation. Donc, la Banque centrale a comme mandat de gérer la monnaie de manière absolue. Il n'y a pas d'ancrage dans l'économie réelle, il n'y a pas de niveau de plein emploi, il n'y a, a rien. Il y a le taux d'inflation et c'est tout. C'est son mandat. Ce mandat est tellement bétonné qu'il a été retranscrit dans la loi fondamentale allemande qui est en fait la constitution, je crois, de 1948. Et donc, la monnaie a été gérée dans la lutte contre l'inflation. Et à quoi est-ce que ça a conduit Eh bien, à deux choses. D'abord que, en pleine crise grecque, on n'a pas compris ce qui se passait, et qu'au lieu de donner des liquidités à l'économie sous forme industrielle, on a eu peur de l'inflation. Jean-Claude Trichet, qui est un homme respectable s'il en est, avait des délires d'inflation. Des délires. En pleine crise grecque, en, au printemps 2011, à deux reprises, il augmente les taux d'intérêt. Alors ça, vous pouvez expliquer à n'importe quel économiste de 18 ans, on ne comprend pas. À quel motif qu'il fallait exercer une grande prudence par rapport à l'inflation Il n'y avait pas un gramme d'inflation. Et quand Jean-Claude Trichet, qui a dû bien sûr vite baisser les taux d'intérêt pour corriger l'erreur de son prédécesseur, a pris ses fonctions, il a fallu trois ans avant d'admettre que nous étions proches de la déflation. En tout cas, nous étions en désinflation structurelle, et qu'il fallait absolument apporter des liquidités. Le mot « déflation » n'a jamais été prononcé. Il n'était prononcé qu'après que les mesures étaient prises. Donc c'est bien la preuve que même sous l'angle sémantique, il y avait un problème. Eh bien, ce qui s'est passé, c'est qu'on a agi beaucoup trop tard. On a commencé à faire tourner la planche à billets, mais trop tard par rapport au temps qui nous était imparti. On l'a fait depuis maintenant deux ans et quelques mois. Euh, on a affaibli l'euro, et c'est bien, on espère un peu d'inflation, encore comme mon chef économiste, ici présent dans la salle la banque, euh, ne partage pas, et je crois qu'il y aura raison, euh, la même vision que moi, on n'a pas encore assez d'inflation, et euh, on a bien sûr évité surtout la banque route de certains pays en créant de la monnaie. Mais donc, on a agi certainement trop tard par rapport à ce que d'autres pays euh, ont fait. D'ailleurs, je ne vais pas rentrer dans... Je voudrais vous montrer quelque chose qui est en fait le bilan des banques centrales euh, depuis les années 2000. Donc, Peter Pratt, qui était mon mon professeur à l'université, disait « Le bilan d'une banque centrale, quand il grandit, on imprime des billets, et quand il baisse, on met des billets dans un four, on les brûle. » Donc, c'est facile à comprendre. Eh bien, ce qui se passe, c'est que les banques centrales, en temps normaux, ont un rôle tout à fait accessoire dans l'économie. Pourquoi Parce que la monnaie est créée par les flux de commerce, par le système bancaire, et donc, les banques centrales sont là, on va dire, en cas de grande difficulté. Mais nous sommes entrés en grande difficulté. Eh bien, dès 2008, Tant la, banque, euh, tant la banque centrale américaine que la banque centrale d'Angleterre ont augmenté immédiatement la taille de leur bilan pour d'ailleurs atteindre des montants très importants par rapport à l'époque. Donc on a créé de la monnaie. La livre Sterling s'est rapidement d'ailleurs dépréciée. Les Japonais qui cabotent avec une déflation depuis à peu près 20 ans, ont finalement, il y a environ 4 ans, décidé d'augmenter aussi la masse monétaire d'imprimer des billets, mais vraiment comme des fous. Et nous, ce qu'on a fait en Europe, c'est absolument extraordinaire. Ça, c'est la ligne bleue. En fait, notre bilan a un tout petit peu augmenté pendant la crise grecque. On a en fait aidé les États à reprendre le contrôle de leur dette publique, de manière nationale, mais dès le problème grec, plus ou moins résolu, eh bien, on a brûlé les billets, on les a mis dans un four. Alors que tous les pays, regardez, augmentaient leur, leur casson monétaire, nous étions en baisse. Qu'on ne me dise pas qu'on ne peut pas voir dans ce symptôme un problème de gestion de politique économique. Quand tous les pays du monde, confrontés quasiment au même choc, sachant que l'Europe est confrontée à un choc encore plus important, qui est un choc étatique, ce que d'autres pays n'ont pas connu, nous mettons des billets dans un four plutôt que d'apporter des liquidités. Et c'est donc avec trois ans de retard qu'on a commencé à imprimer des billets pour un montant trop important parce qu'on l'a fait trop tard avec cette incongruité historique que sont des taux d'intérêt négatifs qu'on ne me dise pas non plus que des taux d'intérêt négatifs, c'est normal, c'est souhaité dans une économie qui fonctionne bien. On ne voit pas d'intérêt négatif en Angleterre ni aux États-Unis, euh, seulement un tout petit peu au Japon. Mais donc, on a agi sans doute avec difficulté. Euh, avec Et ce qui s'est passé pendant ces trois ans, alors que l'évidence était devant nos yeux, c'est que, je crois, euh, en tout cas ce que Jean-Claude Trichet m'a dit, c'est que les Allemands ne voulaient pas, ne voulaient pas cette création monétaire, parce que pour eux, ça se serait assimilé à un sabordage de la monnaie à une, un abandon, une capitulation, alors que la monnaie doit plutôt discipliner une économie qu'elle ne doit aider l'économie. Et donc, on a perdu trois ans et finalement, il a fallu quand même imprimer euh, cet argent. Les Allemands, d'ailleurs, bien qu'étant les grands gagnants de l'euro, sont excédés par la monnaie unique, euh, non pas tellement parce que l'euro est en faillite, mais parce que les taux d'intérêt sont négatifs et que donc l'épargne ne les rapporte plus. Donc finalement, euh, eux-mêmes commenceront à ne plus être contents de ce qu'ils ont créé eux-mêmes. Euh, alors, le. Le problème aussi qui se pose, je passe certains slides, c'est un peu long, ma présentation est un, est un, est un peu longue, euh, ça pose aussi une question de, de gouvernance. En fait, dans la zone euro, on n'a pas réussi à mettre en œuvre une gouvernance satisfaisante. Seule la Banque centrale aujourd'hui joue un rôle unificateur, et c'est tant mieux parce que c'est la Banque centrale qui imprime in fine les billets, mais donc on n'a pas réussi à fédérer les États autour d'institutions homogènes. Et ce qui est en fait très inquiétant et c'est pour ça que cette monnaie sera difficile à gérer jusqu'au bout, et je ne sais pas quand sera le bout d'ailleurs, c'est que la crise aurait été un, une bonne circonstance, un choc pour mettre en œuvre de manière quantique une, une évolution vers une meilleure gouvernance, mais pas du tout, ça ne s'est malheureusement pas passé, et donc, euh, et donc voilà, on a un problème de gouvernance, sachant que l'Allemagne ne veut pas d'union de transfert, ne veut pas du tout de, de solidarité entre les pays, et qu'en plus, l'Allemagne, essentiellement, ne veut pas non plus une union bancaire. L'union bancaire, c'est un système qui conduirait in fine dans sa globalité à ce que les dépôts soient garantis au niveau européen. L'Allemagne n'en veut pas non plus. Et donc, on est devant une difficulté à savoir qu'on ne voudrait tous avoir une meilleure gestion de la zone euro, mais que des obstacles politiques euh, s'y euh, opposent. Et donc, les risques de l'euro restent, restent, restent nombreux. Alors, moi, je suis convaincu, je le répète, que l'euro va survivre. Donc je ne ferai jamais partie de, des gens qui disent que l'euro va s'effondrer, qu'on aura 2 euros, 3 euros. Ça, ce sont des propos qui sont, à mon avis, incendiaires et totalement inutiles, parce que le, derrière la dissolution de l'euro, derrière le départ d'un pays, c'est le chaos et c'est la ruine complète. C'est la ruine. Et donc, tous, nous serons assez intelligents pour comprendre qu'il vaut mieux vivre avec une monnaie imparfaite qu'avec une monnaie qui crée la ruine. Ça, tout le monde peut comprendre, tout en plus que la monnaie n'est plus garantie par de l'or, mais simplement par les billets. Mais force est de constater que quand on tire un constat intuitif des choses, on réalise que l'euro fut un choix politique. Une devise est toujours un choix politique, bien sûr, mais quand même une incongruité sous l'angle de la politique économique. C'est une monnaie qui est bizarre par rapport à ses constituants. C'est aujourd'hui une monnaie qui est portée par un simple mandat de la Banque Centrale Européenne, ça devient une monnaie absolue, définie par son propre taux d'inflation, et ce n'est pas une monnaie euh, qui est optimale. En tout cas, elle n'est pas dans une zone monétaire optimale. La monnaie crée un effet d'aubaine pour les pays du Nord, qui ont une devise faible pour leur capacité d'exportation, et est une tutelle pour les pays du Sud, qui doivent s'aligner sur des normes de compétitivité, notamment allemandes, qui sont difficiles euh, à, à respecter. Et donc, sans tiré de constat définitif, je pense je pense que l'euro a en partie aspiré une partie de la croissance du sud vers le nord. Il y a donc eu, sans que ce soit souhaité, de manière indicible, un transfert de richesse du sud vers le nord par la capacité qu'ont les pays du nord de pouvoir exporter à de, à de bonnes conditions. Si je dis que l'euro va subsister, et j'en suis intimement convaincu, qu'est-ce qui va alors se passer Parce que si une économie fait face à des déséquilibres, eh bien, euh, il faut qu'à un moment, euh, il faut les corriger. Moi, ce que je vois, c'est que la correction du déséquilibre a déjà eu lieu, puisque dans le sud de l'Europe, on fait face à des taux de chômage extrêmement importants. Donc finalement, le facteur de production-travail a déjà servi de variable d'ajustement. C'est épouvantable de dire ça, mais donc c'est le travail par son chômage, par sa perte de mise en œuvre, qui a permis notamment à la monnaie de survivre. Donc le capital a gagné sur le travail dans les pays faibles. Mais ce n'est pas fini. Les pays faibles trop endettés, parce qu'ils sont faibles, auront peut-être un jour des problèmes à rembourser leur dette publique. Et je pense qu'on peut, de manière assez intuitive, sans que mathématiquement je sois capable de le démontrer, on peut penser que dans les pays du Sud, un jour, on fera face à des dépréciations sur la dette publique. C'est-à-dire que la dette publique sera consolidée, réchelonnée, fera l'objet d'un abattement. Et de quel abattement Eh bien, du pourcentage de dévaluation que ces pays auraient subi. En d'autres termes, si aujourd'hui, si on revenait à la lire, la lire italienne, la lire serait dépréciée d'à peu près... Quoi, on parle de 40% ou 30% par rapport, 30 par rapport à, à, au Deutsche Mark eh bien, sans doute que la, la dette publique italienne, un jour, sera dépréciée d'un certain pourcentage, peut-être pas 30, mais quand même. C'est-à-dire qu'on va refléter dans le capital, après que c'était dans le chômage, l'ajustement qui ne peut pas avoir lieu. Est-ce que ça va se passer Je ne peux pas le jurer. Quand est-ce que ça va se passer Si ça se passe, je ne sais pas. Comment non plus Mais intuitivement quand on a une économie qui suscite des déséquilibres, il faut qu'à un moment, ces déséquilibres soient gommés par certains phénomènes qui touchent ou le travail, ou le capital, euh, ou les deux. Et d'ailleurs, ce qui est assez frappant de voir, c'est que la, la, et je vous remercie de nouveau Hans Bevers, qui, qui est le chef économiste de la Banque du groupe ici présent, c'est que, de m'avoir donné ce graphique, c'est que finalement, quand, on, euh, quand on, on interroge les gens sur euh, leur euh, conviction euh, par rapport à l'euro, eh bien, on se rend compte que ce qu'on appelle les gens qui sont contre commencent à être de plus en plus nombreux. Bon, parlons pas des, des, des Anglais euh, qui sont de toute façon hors champ, mais enfin, on voit quand même qu'à euh, part quelques pays qui sont... Euh, fort, et je parle essentiellement de l'Allemagne, du Luxembourg, on voit qu'au fur et à mesure que les pays deviennent faibles, au plus le scepticisme par rapport à l'euro se manifeste, ou en tout cas l'opposition. Ce qui veut dire, ça veut dire quoi Regardez en France, ici, on est à peu près, on est à, peu près à 28% des gens contre l'euro. Vous savez quoi Ça correspond exactement au pourcentage de gens qui ont voté pour Le Pen, quasiment hein eh bien, non, mais ce n'est pas un hasard, tout ça. Ça veut dire qu'en réalité, si on avait une monnaie qui avait donné de la croissance, qui avait harmonisé les choses, eh bien, on aurait du bleu partout. Enfin, on aurait quelques grincheux qui auraient dit on n'est pas d'accord, euh, voilà. Mais, euh, ou quelques numismates, on va dire. Mais pour le reste, il y a quand même un problème. Et le danger, et j'en parlais avec Herman Van Rompuy, c'est que ce pourcentage de scepticisme augmente. Donc, il va falloir aussi faire quelque chose. Et c'est quoi, ce quelque chose Eh bien, ce quelque chose, c'est que finalement, si on reprend les choses sous l'angle moral et sous l'angle politique, on devrait changer d'idéologie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une monnaie qui, parce qu'on est une population vieillissante, a façonné la protection du capital. Donc on a une monnaie qui, sans inflation, protège le capital. D'ailleurs, les taux d'intérêt bas augmentent la valeur du capital, du capital immobilier, du capital en action, par la force des choses, par, la, par le jeu mécanique du taux d'intérêt. Eh bien, on aurait dû avoir, ou on devrait un jour avoir, un changement idéologique. C'est-à-dire avoir, comme aux États-Unis, une monnaie qui bien, sûr, qui, bien sûr, sert de discipline au taux d'inflation. On ne peut pas avoir une monnaie qui se déprécie, qui se liquéfie. Ce n'est pas possible. Mais une devise qui, en même temps, est opératoire, en termes d'emploi. C'est-à-dire que, idéalement, on devrait avoir les deux facteurs de production qui sont aidés par la monnaie. Le capital doit être protégé, mais le travail doit être stimulé. C'est ça, l'orientation idéologique qui devrait pré prévaloir dans le, dans, dans le futur. Et pas simplement le taux d'inflation. Et je le répète, les Américains l'ont parfaitement compris. Quand on lit de manière soigneuse les mandats des Federal Reserve et autres banques centrales, aucune n'a que l'inflation comme objectif, il y a le niveau d'activité économique qui est aussi important. Et donc, finalement, on devrait faire un aggiornamento, un renouveau, hein, au sens, puisque Cyril becker est encore présent, il pourra peut-être bénir ce slide d'une aura, aura religieuse, mais on devrait vraiment avoir le courage de repenser les choses, en se disant que le schéma de pensée qu'on a va devenir un moment intolérable. Parce que si l'euro ne sert que le capital, ne sert qu'à le protéger, et que les forces sociales sont en désespoir, si les forces sociales sont déjà, on va dire, éreintées par une crise, sont mises en péril par d'autres phénomènes que sont la digitalisation, sont aussi épuisées financièrement par le fait de devoir payer des pensions aux personnes qui ont justement le capital, eh bien on va avoir des problèmes. Ce ne sera peut-être pas mes mai 68, mais on va avoir des problèmes. Et en fait, ce ne sera pas mes 68 parce que ce n'est pas dans la rue que les gens vont discuter. Les gens ne vont pas discuter du tout. Ils vont juste mettre leur crayon rouge une case à côté quand ils vont voter, comme on le verra peut-être en France, je ne l'espère pas, dans une dizaine de jours. C'est ça qui va se passer. C'est donc à un moment, il va y avoir un ressenti social qui ne sera plus compatible. Et donc, un changement de l'euro, ça demande un changement idéologique, c'est-à-dire penser aussi au travail plutôt qu'à simplement euh, le, le capital. Et donc voilà, je pense, pour, euh, pour résumer les choses, que mon intuition personnelle est que l'euro euh, va subsister. Je n'ai pas répondu à la question d'exposer à savoir, de savoir si c'était ou pas une erreur historique. Je vous ai dit, la question n'a pas d'objet et finalement est sans réponse. Je pense que l'euro aurait pu mieux fonctionner avec une population jeune, portée par le travail plutôt qu'en défense de son propre patrimoine et qu'il faudra peut-être attendre que le vieillissement de la population ben, gomme cet état d'esprit, que les jeunes deviennent un peu plus, plus âgés. Le danger, c'est qu'on perde l'enthousiasme des jeunes et qu'on la désespérance des personnes plus âgées, ce qui est un peu la situation en Allemagne. Et on devrait finalement, au-delà de ce changement idéologique, faire des progrès institutionnels, avoir un gouvernement harmonieux européen, si tant est que ce soit possible. Mais ce qui est certain, c'est qu'un jour, un jour, la réalité va reprendre ses droits. Et que si, à un moment, l'euro devient une dictature monétaire qui ne permet pas à certains pays du Sud euh, de vivre de manière heureuse, eh bien, des ajustements en matière de dette publique, par exemple, seront, seront constatés. Et donc, il y aura des déperditions de valeur. Ça, c'est quasiment certain. Donc, le résumé de mon exposé, c'est que, finalement, l'euro va, va subsister, mais que c'est un changement idéologique. Et dans les, prochains, dans les prochaines semaines, dans les prochains jours et j'espère, je j'en suis pas du tout convaincu d'ailleurs, que tout va bien se passer en France, tout va reposer sur la charnière franco-allemande. Je crois que les Allemands auront compris que ce qui se passe en France est le reflet d'une défiance monétaire profonde et que donc l'économie n'est plus dans les mêmes réflexes idéologiques qu'auparavant et qu'il ne faut pas tant tirer trop sur l'élastique monétaire parce qu'alors ça peut se casser comme ça risque peut-être de se casser en France, qu'on devrait éviter la tyrannie de la monnaie qu'on devrait passer d'une monnaie défensive de capital à une monnaie offensive en matière de travail, et accepter une inflation plus importante, parce que finalement, assouplir une monnaie en, en, pour le travail, c'est accepter aussi moins de rigueur, un peu plus d'inflation, sachant que si y a un peu d'inflation, on peut penser que les gens consommeront aujourd'hui plutôt que demain, quand ça coûte plus cher et que ça entraîne des cycles économiques. Et donc l'idéologie, en tout cas, qui devrait prévaloir, c'est que l'euro devrait aussi avoir comme mandat, en tout cas sa gestion, de promouvoir l'emploi euh, productif. Et donc voilà, ça c'est peut-être... Euh, c'est le résumé de mon exposé, donc je voulais voilà, partager avec vous quelques, quelques intuitions, mais je n'ai pas apporté de réponse définitive, sinon ma conviction que l'euro subsistera, euh, avec euh, par contre cette, euh, cette pensée résiliente que ce sera seul le changement idéologique qui va permettre de sortir de l'embarras monétaire dans lequel on, on, est, on est actuellement. Voilà en quelques mots, et je vous remercie de votre présence, ce que je voulais partager. Les sciences. les sciences la connaissance l'histoire la, 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 la nature la médecine l'éthique la, 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 la psychologie les arts collège belgique, collège, belgique. collège, belgique. collège belgique. lieu de savoir